0: Vi drar med spor veien Rett opp til himmelen Med Gud som sjåfør og Jesus kondoktør Det går så lett, lett, lett Når man er frelst, frelst, frelst Er
1: å være Gud i himmelen Er å være med på den
2: Religionspodden
1: hej, hei Velkommen til nok en episode Av Religionspodden Da ska vi snakke om frelse Og er dere frelst, gutter?
0: Um, nei, nei. Nei, jeg, nei, jeg synes det er, det er et veldig stort ord Det er litt som uh, å elske noe Det er noe man noe jeg forbeholder til relativt få situationer og personer i livet mitt
1: Det å bli frelst? Ja, på samme måte som jeg elsker liksom Ja, nettopp vet, Men jeg, vet du det, om det er frelst? Nei? Det er jo litt vanskelig å svare på man han det da, er det ikke det? Jag kan på något men man snackar med fotbollsfrelst och ja, sånn.
0: det är jag ju inte iksant helt frälst den tv-serien jag har ikke så stora ord i begreppsapparaten mitt så jeg, jeg blir liksom inte jag liksom så som man säger si, intatt eller vad det heter av betatt eller inte intatt eh jag blir aldrig så betatt av koncepten runt mig att jag säger att helt frälst av dem nej nettop
2: hvis du hadde vært inntatt, så kunne vi kanske konkludert med du var frelst. Litt, ja. litt avhengig av hvem som hadde inntatt det. Altså. Ja, det kan... Det,
1: det. Men uh, vi forholder oss jo til kristendommens syn på hva frelse er. Ja. Uh, så ska vi forsøke å definere hva det er.
2: Ja. Mm. Oi, det var et vanskelig spørsmål, Eugen. Det altså, viktigste å
0: tenke på er at stillhet alltid regner seg uh, i utelukkende, lydbaserte medier.
1: Ja. <laughs> vi kan jo starte med historien da. Ja. Um, Eh, kristendommen i likhet med de fleste andre regioner Har jo sine myter, sine fortellinger eh, Og ofte er det jo litt metaforiske Hvis man skal se det med et utenfra perspektiv Altså de beskriver en slags perfekt tilstand mm. eh, Og likefullt også Kristendommen De beskriver jo et paradis eh, ja. Som man har eh, Før på måte, den, denne delen av verden vi har nå har begynt Altså før på måte, den, den vi lever i dag ja. så har man en medens historie. Have den med den saga då. Eh lever i sus og dus. Ja, eh brus. I pakt med naturen och med Gud og allt er frid og gammen. Mhm. Ehm um, och där en regel mänsken inte kan bryte og det er att spise fra kunskapens tre och vi vet ju hur det går. Eh och det är ju det är ju lätt att tänka som barn i denne historien för det är lite sån du får vartför det klot göra detta. Og da går jo menneskene fem på selvfølgelig, og så spiser de fra dette kunnskapens tre.
0: Ja, men det jo, de blir jo fristet de da. De blir
1: fristet av men noe. noe av en slange, av djevelen. De spiser, Gud blir sint, kaster dem ut. Ja. Og alt etter dette er jo et ønske om å
2: komme tilbake mm. til paradis. Mm. Og hvordan kommer man seg dit? Til å begynne med så må man jo, da, som vi har nevnt i tidligere episoder, så må man jo følge Guds regler. Eh, det funker jo ikke så godt Men eh, etter at Jesus kom på banen Så presenterer han en ganske, ganske grei oppskrift sånn, Hvis vi skal liksom forholde oss litt sånn, eh, i korte trekk da. Det handler om å tro på han Tro på Jesus ja. For tidligere
1: før Jesus kom Så var det jo menneskens avtaler med, med, mennesk med Gud mm. I da, den jødiske tradisjonen At man fulgte budene, fulgte reglene det var ikke så lett Og Gud ble sint og straffet menneskene Og tilgav dem Og de ble venner igjen Og så skjedde det en rekke ganger mm. Før Jesus da kommer og opphever denne avtalen Og eh, troen da handler jo om Å tro på Jesus som en som kan overvinne døden mm. Og at han har kraft til å gi deg evig liv Og dermed at du kan komme tilbake mm. Ja, for det
0: er jo en forståelse av frelse Det å overvinne døden. Ja, frelse fra døden Eller
1: frelse fra det onde Ja så hvis du da tror på budskapet til Jesus om at han døde på korset og tok på seg menneskene synder, og at du angrer og ber om tilgivelser og ber til Jesus, så skal du få tilgang til ja. dette paradiset. Da.
2: I grove trekk så, så funker jo den forklaringen. Men jeg tror vi trenger å komme litt lenger i materien, fordi det her er jo ikke helt likt uh, i alle kristne retninger. Nei. Det er noen nuanseforskjeller her. Ja, man er jo... Ja. Ja, og
0: særlig da med hensyn til forholdet mellom tro og handling, mm. og det er både, både forskjellet mellom retningen som vi skal se på, og også ikke helt klart innenfor hver enkelt retning heller, egentlig.
2: Men altså, når vi først er inne på at det er forskjellige retninger, så burde vi jo snakke litt om hva er det som fører til at ulike retninger innenfor kristendommen oppstår?
0: Ja, det er jo greit å begynne med, ja, fordi det er jo ikke sånn at kristendommen er en happy eh, vennigeng, eh, der alle er enige om alt. Man har blitt splittet inn i
1: mindre og større fraksjoner da, gjennom de siste 2000 årene. Ja, og det handler jo om at man ikke alltid er enig om hvordan man skal praktisere troen, mm. og dette er jo ikke kristendommen alene om, det finns jo i alle retninger, i alle religioner, er, ja. så, så får man splittelser. Ja. Og de fleste splittelsene oppstår gjerne på grund av karismatiske ledere som sier "Hej hej! vi tror ikke på riktig måte, Så skal mm. vi gå tilbake til den egentlige troen, og det er jo det det handler om. Mm. Og alle disse retningene som oppstår, de, eller stort sett hevder de jo at de går tilbake til en slags opprinnelig måte å tro på, den, den dette er den riktige, den egentlige, det er sånn det var ment å være. Det jo, nyere, jo nyere retningen er, jo eldre mener man at innhold er, hvis du skjønner. Ja. Mm. Så får man gjerne en, en splittelse, og så får man noen mennesker som følger den nye retningen, gjerne med noen karismatiske ledere. Og så, hvis denne retningen vedvarer, og man får på plass en administrasjon og en byråkrati, så kommer man begynne å snakke om retninger som overlever da, den første vanskelige formål til perioden, og så kan man få ekte splittelser, noen ganger i varianter av religioner, men til og med også i, i nye religioner.
2: Ja, ja. Absolut.
1: Så, ska vi ta en liten oversikt over hvordan dette foregår i kristendommen. Ja, hva er de første splittelsene man har da? Ja, altså hvis man går helt nederst på, på tre så kan man jo si at kristendommen er en splittelse fra jødedommen. Ja. At jødedommen er en, et slags stamme på tre så kan kristendommen være en gren for man er enig om mye. Uh, man deler den gamle skriften, gamle testamentet men tron på Jesus, der er det jo litt forskjellig som vi vet innom en annen ja. episode her og at mm. Jesus er messias, dette er jo profetier fra det gamle testamentet, og de som tror på at Jesus er denne profeten som skal komme og redde menneskene, de blir kristna.
2: Så her kan vi rett og slett se på det som at jødedommen den bare fortsetter. Den har sin kontinuitet, helt fra sin opprinnelse, men de kristne da tror jo ved Jesus ankomst at ok, dette her, dette skiller seg jo da fra de, den jødiske troen, og så oppstår kristendommen som et brud. Ja. Fra, fra jødommen. Men kulturelt sett
0: sånn, så påvirkes nok også jødommen delvis senere av at kristenommen utvikler seg, men det blir en historien. historie igjen.
1: Mm. Ja. Og Jesus er jo da denne karismatiske lederen, da, mm. som, som får følgere, og så følger da hans følgere etterkommere, Paulus blant annet, og lager byråkrati, og så får man hjelp av romerike og... Mm. Og så får man en etablert ny religion, ja. som sig seg såpass fra jødommen at man nettopp kan snakke om det da. Og i
0: eller kristendommens tidlig tid så er det jo også flere splittelser mellom mange av de små retningene, noen retninger som forsvinner og ikke finns lenger, andre retninger som blir verden igjen, og fremdeles i dag er relativt små i forhold til de største retningene, som vi kommer tilbake til. Men det er en lang historie med
1: disse splittelsene. Vi kan jo starte på bånd av treet stamme. Hvis man sier at jødedommen er mot den tjukke stammen i bånd, mm. så har man da kristendommen i form av Jesus, og så har man tidlige splittelser allerede fra 40-50-tallet. Det, det, det er jo før de siste tekstene i Bibelen er skrevet. Ja, da har man den koptiske kirken, og mm. den har sitt set i Egypt, finst fremdeles, og er en viktig gren i afrikansk kristendom. Mm. Og så har man litt senere den armenske kirken, som regner som den første statskirken, det er rundt 300-tallet. Det er tidlig. Kjempetidlig, mm. og dette er jo retning som de fleste ikke har hørt om engang. Men hvis man drar på eh uh, ökenvandring i enkelta afrikanska land så vil man finna ganske imponerende Og stilige kyrkor som er otroligt gamla. Koptiske. Koptiske kirker kyrkor. Mm. Ja. Och så har du självlut en kryptisk kyrka men det är liksom många som säger. det är bortskott, det, det. så går vi vidare uh, ja,
2: vi går raskt fram då. Låt oss se 1054. 1054, ja. Då splittras spør... altså har jo då har ju kristendomen fått Et väldigt gott uh, fotfäste i Europa. Uh, I utgangspunktet så er det jo to hovedsetter Vi har ett i Roma, ett i Konstantinopel Og så oppstår det en uenighet Om hvor måte, den, sen den sentrale uh, Makten den øverste, Det øverste lederskapet I denne kirken skal være Og da ender vi opp med det som, som omtales Som det store skisma, uh, ja. kanskje del 1 Hvis vi mm. skal si det sånn
0: Fordi du har jo da alltså inte nu den visst två olika men två ganske ganska tydligt kristenheter då för si att säga sånt så kristna miljöer mm. i samhällen i Västeuropa och då öst öst i östra men Øst, det gamle Konstantinopel dagens Turkiet og... Det de, de på det tidspunktet grestalende områdene er. Mm. Så har liksom paven her i, i Europa som ønsker å sitte med makta og det vil også patriarken i Byzant, altså ja. Constantin Opel.
2: Og da får vi et skisma, det er viktig å kanskje også definere hva skisma betyr, for skisma ja. er jo en splittelse innenfor kirken eh, som handler om autoritet og hvem som skal være leder, ikke om lære ja. i utgangspunktet.
1: Så hvem som bestämmer.. Ja. ja Så det, dette skisma da, schisma. skisma? Skisma. skisma. Skisma? Skisma. Skisma. Sk Skisma. 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 Det, det, altså I år 1054 så får man da den splittelsen mm. mellom det som blir katholsk kristendom mm. og det som blir ortodoks ja. kristendom. Og hva er de egentlig uenige om? Det, det stort sett om du skal være gjær i brød eller ikke. Ja, det, det virker men, jo utrolig trivelt. Mm. Ja. Men det, disse, men det, men nattverds... det handler jo om, om
0: en lang uenighet på administrativt og politisk nivå som også ender opp med å kulminere i noen noe som høres ut som trivelle teologiske forskjeller, ja. som man nesten bruker som argument for å forholde til å splittes, hvis mm. skjønner.
2: Et av, et av argumentene er jo deres forhold til ikoner, for ikoner er todimensjonale bilder som gjenspeiler da kristent budskap, der man i henhold til troen på... Eller, og som man forstår eh, ikonene som brinner seg da, er en maler som maler et ikon har en eller annen direkte kontakt, kall det gudomlig inspirasjon med enten en helgen eller, eller Gud selv for å produsere disse bildene eh, mens i katolsk så ser vi at det, der er det mer tredimensionale eh, malerier og også en del annen type kunst, som, hvor, hvor den romerske delen av kirken de anerkjenner ikke ikonenes status, blant annet.
1: Hmm. Så hvis du er en ortodoks kirke, hvis du har vært i det, um, jeg forbinder jo det med, med malerier malt rett på steinvegg, altså ja, de såkalte eller... freskene. Ja
2: men også treplater for den slags skyld. Ja, ja.
1: Freske er jo ikke uvanlig i katolsk kirke heller. Nei, det er sant.
2: Fordi i en, en, en ortodoks så har du et litt annet um, altså Foran altere, så har man noe man kaller for ikonostasen. Det er en vegg med, med ikoner, og så er det to eller tre innganger som presten går ut og inn for å da gå inn til, til altere og gjennomføre en del ritualer som ikke er synlige for menigheten. De er mystiske. Mm. Um, Men den ikonostasen ser man jo ikke i, i romersk-katolske basilikar, for eksempel.
1: Så, så den er jo slett bak veggen? Ja. Det er ganske stilig. Mm. Så den er ikke offentlig tilgjengelig, Nei. ikonostasen? Nej altere. Ja, altere er ja. Ikonostasen ser man.
2: Nei, det har noe med denne mystikken, da. Jeg er litt usikker på akkurat det der. Skal du ikke være tilgjengelig, der, altså. på en måte? Nei. Mm. Skal, Gud, eller, måte, presten er jo det bindeledde mellom menigheten og, og, og Gud som, mm. som, som ja, skaper den og vi, mystikken.
1: Og vi kommer dit straks, men vi kan jo ta de katolske kirkene nå, da. Mm. De er jo også rimelig utsmykka. Ja. Ganske betydelig. Ja. Um, jeg, jeg tenker jo på Peter Kirken først og fremst da, når du har den store, store takmaleriene i De Sixtineske Kapell og Mikkel Arnslås semesterverk, og det er, det er mye fokus på billedskjønnhet da, at man skal um, forsøke å skape en, en illusion, eller en illusion, men, men en slags følelse av at menneskene er inne i noe som er veldig stort og veldig mektig. Ja. Um, som jo skiller seg ganske fra den typiske norske kirke, hvis det er lov å si. Mm. Hvis har vært i norsk kirke og sett hvordan taket ser ut der, så er det gjerne ikke De, Nei, altså, det er ikke helt det samme. Det er ikke det så grandios, da. Altså, hvis uh, Mikkel Angelo hadde vært
0: uh, protestant, så ville Martietaket hvitt om å rulle. <laughs> Er, er min, Eller med brunt, nødvendig.
1: inne i stavkirkene. Der, kjære. Er det noen kirker som ser best ut så er, på utsiden, så er det jo stavkirkene, altså de ser veldig kul ut på innsiden også, men de er veldig små. Mm. De svær puttser er små på innsiden. Ja, det er overraskende små <laughs> når du kommer inn i det, men mm. de kathorske kirkene er jo, ja, de skal liksom ta pusten fra deg da. Mm. På innsiden er det kjempesmå puttser. Ja.
2: Ja, ja. De store basilikane skal jo uttrykke Guds storhet og menneske som som liten i forhold, ikke sant, skape denne her eros kjærligheten mot Gud, hvor man strekker seg mot den store Gud, ikke sant, og så skal da Gud skjenke dem med sin agape kjærlighet. Ja, Der fick vi inn det. Inn
1: det. <laughs> Les mer antikkfilosofi. Ja. Uh, ja. ja. Nei, bare, vi,
0: vi introduserte jo om at Sklustin om frelse, så ja. vi skulle komme inn på det etterpå. Det kan vi gjøre. ja.
1: Fordi eh, den ortodoxe og den katolske kirken er jo ikke veldig forskjellig der.
2: Eh, eller er det noe vi bør ta med der? Jeg, jeg tror kanskje vi skal bare gå videre til, til den protestantiske av reformasjonen.
0: Ja. ja, fordi det er jo den andre store splittelsen, som er i hvert fall vedvarende art. Da. Du har ø, et skisma til i den katolske kirka, men det det går over igjen på en måte. Ja. Det er en politisk splittelse på 1300-tallet, men... Det er der det er så mye pavere og det Ja, de er pavere rundt hele tiden. tiden. <laughs> Måse paveting. Flyter av pavere i Europa. Men, ja. uh, um, ja. men, så, men så får du da uh, en bølge av, av reformbevegelser i den katolske kirka uh, på 1400-tallet, uh, som ender opp med nye kirkelige retninger, kalt protestantiske kirker. Mm. Ja. O då bör vi kanske täcka fram Martin Luther då eller? Ja, för han er ju en av dessa stora reformatorerna. Men så då var det lite jag sa det väldigt gott. Si, mm. Ja, lurte mig av i ordbrukarna. Jag var osäker på vad jag skulle se när jag började reformatorer, reformationer.
1: Ja, han Martin Luther, det att han I have a dream det. Ja, for det är det är Martin Luther King. Nettopp. Lätt att blanda. Man kan ju blanda dem. Eh. Ja, uh, ja vem
0: var Martin Luther? Han var uh, tysk uh, munk, mm. uh, prest, som uh, etter uh, av diverse grunner ble sendt uh, for å undervise. Uh, og å skulle å gå litt mer i dybden på sin egen teologi, på et tantvis annet vis. Uh, og i sin lesing og sine studier reagerte han uh, mer og mer på Pavekirkas uh, og tolkninger av de hellige tekstene. Nå, nå, dette her er litt rart, vi skal ikke snakke så om retninger, men det er, det, er en, det er en viktig ting som vi har, som har med frelse å gjøre, og det handler jo også om at eh, det var ikke nødvendigvis så vanlig for folk flest å lese Bibelen, fordi folk flest kunne ikke latin. Eh, det var ikke nødvendigvis sånn at alle munker leste så mye heller. Jeg tror nok mye av budskapene ble overlevert muntlig fra Abed og nedover, og fra prest til folk. Så når Martin Luther begynner å utforske disse tekstene selv, så dukker det opp ting der som han mener er i sterk kontrast til uh, det pavekyrka, så altså den katolske kirka, står for da. Også når det gjelder frelse, og det kommer vi något tilbake til. Men, uh, men han, uh, han reagerer på dette her, uh, begynner og vil få, uh, få gjennom noen ändring i den katolske kirka, uh, sender sine klager og anklager til pavekyrka, men blir ikke møtt med spesielt mye gehør og det har också ett litet problem med pavkirkan vill ju också höra på för de vill ju behålla sin
1: sina åsikter. Ja, för det det är ju inte om tro her. Nej, det handlar mycket om politik. Det handlar mycket om politik och makt mm. Og den katolska ja, den er den en betydlig maktfaktor i medeltida Europa. Ja. Uh, på nemlig, linje, ja. på linje med flera av kejsarna mm. Og det er ju klart at de har ju kan nog stor interesse av at det kommer en munk og forteller dem at de praktiserer dette på en Nei, gav måte? Nei, særlig, særlig fordi en del av det han sa var at man skal slutte å kreve penger av folk
0: for, for å åpne frelse, da, eller man skal slutte å eh, ja, være så opptatt
1: av det jordelige penge, pengeopplegget, eiendommer og så videre. Ja, fordi en av, en av systemene som den katolske kirke praktiserte, det var denne, denne avlatshandelen, hvor man kunne kjøpe sig mindre tid eller, i skjærskillen, som var en slags sånn ventestasjon før du nådde frelsen. Mhm. Uh, og hvis du betalte penger genom avlatsbrev så kunde man få kort tiden og det kunne man også gjøre for sine avdøde slektinger så mm. dette var jo en, en måte å tjene penger på mm. som, uh, som førte til at uh, man hadde på en måte ikke noe reelt valg heller det var Nei, ja. ikke så sånn at den vanlige uh, gehop var opplyst om at uh, er det en alternativ til dette? Ja, du det trodde på det ja. selvfølgelig mm. så det da, har blitt fortalt sant? så da har man en kirke som ved siden av å viktig for folks tro, er den også en betydelig verdenslig maktfaktor, altså ja. verdenslig altså det som handler om livet på jorda. Mm.
2: Det sies jo at Martin Luther var inspirert av eh, renesansidealer og tron på enkeltmenneskets ja, humanismen. Uh, muligheter, da, mm. humanismen. Mm. Og det er jo litt i med det som ofte omtales som tårnopplevelsen hans. Altså han har et sånt øyeblikk eh, av klarhet og insikt der eh, på hvor konseptet troen alene dukker opp, mm. og nå begynner vi å nærme oss dette her med, med hva som skal til for å kunne bli frelst. Mm. Fordi nå har vi jo snakket om avlat, men, men vi har jo også en rekke andre aspekter ved katolisk kristendom som er veldig knyttet til ritualer.
0: Ja, fordi på den ene siden så er jo det gjennomgående i all kristendom at troen på Jesus skal gi frelse. Men hvordan denne tron skal manifestere sig, det er jo litt forskjellig. Og i den katolske kirka så har man jo alltid vektlagt sin egen position i rollen som mellomledd, da, mm. mellom Gud og menneske, også i frelsesyn. Og dette her har jo å gjøre med at de, de sporer seg tilbake til den første paven, Sankt Peter, og, og da i utstrekning til Jesus, og tenker at det er de som er de eneste som er skikket til å tolke dette budskapet riktig, og derfor de også veilede menneskene. Så folk skal be om tilgivelse for syndene sine, til syndene siste for åpne frelse, så må det gå via kirka. Det det som kalles en apostoliske
1: suksesjon, at den kirka er liksom bare en arvetager etter apostlene. Da. Ja, fordi man mener at det er en ubryt linje mellom ja. paven og Jesus. Ja. Den måtte gått fra person til person. Ja. Ja. Og der
0: derfor også valget paven gjennomfører seg av den hellige ånd eh, gjennom kardinalen og sånt, fordi det er, han er Guds stedfortreder. Mm. Og når du har det synet, så, så, du, så gjør man seg selv at et viktig mellomledd. Så folk som Um, trenger tilgivelse, uh, søker frelse, uh, de går da til kirka og gjennomfører for eksempel
1: en rekke kirkelige handlinger. Mm. Ja, og blant annet skrifte som ja. kanskje er den viktigste for å åpne frelse, der, der har man den klassiske boksen mm. hvor man sitter i, og snakker med presten og spør om tilgivelse for sine synder mm. og nettopp det at man spør presten er jo det sentrale her ja. at man snakker, man folder ikke henne på sengekanten hjemme det gjør, gjør man kanske også men man, men på måte når, det, når det handler om å få tilgivelse så må man inom presten
2: Ja, for det, det innebærer jo også en slags botshandling for presten ja. ber deg gjøre noe eh och så för att denna här tillgivelsen ska bli fullbörjad, ikvant det kan vara att be en eh x antal eh, bønner av eh, en eller annan art.
0: Ja, så när så när Martin Luther reagerar på att eh, eh på dette og det att det också kostar pengar att få denna tillgivelsen så er det inte bara pengarna han reagerar på, han reagerer på hela det konceptet om att att kyrkan i det allt måste vara medlemsled. Ikvant? Eh så så det er en av de stora skillnaderna, men det vi kan väl kanske ta protestantismen
1: lite mer rätt på så eller fokusera på katolicismen først. Ja. Men hvis vi går tillbaka till det ordspråket, hur går man att fräls? Mm. Så är ju svaret lite sammansatt. du må tro på budskapet. Ja. Men du må også handle. Du måste genomföra de sju sakramenten, alltså de sju kyrkliga eller heliga handlingar. Blandt annet da, bot, da. Altså man, man, man gjør, altså se, jeg ser for meg på en som en slags vektstang. Da. Du har på gjort så og så mange negative handlinger, da må du balansere det opp mot positive handlinger, mm. men du må også be om tilgivelse, og det må du da ha hjelp til gjennom pressen. Mm.
2: Ja, for da, da liksom, troen tar deg et stykke på vei, og så kommer det også nåden in i bildet, i kraft av eh, at du gjennomfører disse handlingene. Nettopp. Och den katolska kyrkan har jo 7 sakrament, 7 hellige handlinger kontra protestantismen som som bara behåller två av dem. Ja.
0: Også, og de och den katolska heliga handlingen är ju eh, dop, eh, vi tala
2: eller? Ja, konfirmation, sjuksalving, prästordination,
0: skriftning.
1: Har vi glömt då? Flera antal, tror jag, är det äktenskap? Äkteskap. Ja, är del... ja. det Nu en... fort en... ja. mm. Men men nøkkelen til dette er jo at det er, det er et sett av regler. Mm. Og här kommer vi innom Martin Luther igjen. Da, at, um, mens han leste Bibelen, så kom han jo frem til at okay, hva er det som er kjernen av budskapet her? Mm. Og så kom han frem til at det er en del av disse sakramentene som ikke nevnes i Bibelen, ja. eller som ikke gjøres av Jesus selv. Og det blir nøkkelen til Martin Luther for å vad ut hva det på er det viktigste i troen. Og så ender han opp med kutte antal sakramenten från 7 till 2. Ja, och då håller han då på nattvard. Då på nattvard. Och dåpen för att det handlar om att på ta emot Guds ord och bli en medlem av kyrkan. Mhm. Och nattvarden för det är en handling Jesus också gjorde själv. Mhm. som et tegn på att man eh uh, på blir i ett med Jesus själ i leke med blod mm.
0: Han har satt døpe, och han och han instiftar nattvarden, inte sant? Mm. har du
1: och då har du en koppling til
0: det disse sola-setningene som Luther kommer med, altså alene-setningene som vi sier det på norsk da, troen alene skal gi deg eh, men også skriften alene, altså sola scriptura og nåden alene, sola gratia og så har man slengt på et par andre senere, eh, sola ja, ja eh, Jesus Kristus alene og Gud alene mm. for å minnes, minne på at de, de er en sentral del av det. Men for å sitere mormorna mi eh, som en gang sa noen prest hadde sagt til henne at det er bedre i protestantismen altså bedre å sitte på fjellet og tenke på Gud enn å sitte i kirka og tenke på fjellet. Eh, og det sier litt om forskjellen på katolisk og protestantisk sånn ved første øyekast i hvert fall mm. eh, frelselære i det at din egen ditt eget ønske og din egen kobling til det gudomlige er det som skal gi deg frelsen
1: da, i protestantismen, ikke nødvendigvis det du gjør i kirka. Nei, og Luther forsøker jo å skrelle vekk av det som har fulgt den katolske kirke som tradisjoner, mm. at vi, vi gjør det sånn som vi alltid har gjort det, og så går han da til skripten, eller sola scripto eller alene ja. sola fide, som i hva er, det, hva er det man trenger for å bli frelst? så finner han det er mindre enn den katolske kirke påstår. Ja. Og da er jo en av de tingene da, at man trenger jo ikke dette mellomleddet mellom Nei. menneskene og Gud. Man kan be til Gud mm. selv. Og fra et sånt kirkepolitisk perspektiv
0: så svekker det jo selvfølgelig kirkas rolle drastisk, men det gir også folk en mulighet til å til åpne denne frelsen da, uten, å, uten alle de kompliserende forholdene det er å gå via kirka. Men det gir også mennesket et langt større ansvar kanskje. For hva er det det krever deg, hvis du skal forstå teksten, for exempel fullt ut det krever jo at du må lese Bibelen betraktelig mer enn du trenger i katolske kristendom tradisjonelt. Det krever jo også at du må forstå det som står der. Og, og når man snakker i dag om at man skal forstå Bibelen eller forstå det man leser, så er det for folk flest ganske vanskelig å sette seg inn hvor vanskelig det må ha vært folk som levde på 1400-tallet eller 1500-tallet, som for det første ikke kunne lese i det hele og i hvert fall ikke lese hanske løk de ikke kunne, ja. latin eller gresk. Da. Så når Luther får oversatt Bibelen eller oversette Bibelen til det tysk och få god, god hjälp av Martin Martin och Johan Gutenberg som uppfattat boktryckskunsten eller potetryckekunsten som en elev av mig en gång i en färdtagelse. <laughs> så så det er en morsamt för potetgullament. <laughs> ja. Eh ja. så så är det, det her så tron mer tillgänglig men men samtidigt så det är inte det är inte så något blir lättare att öppna förelse i protestantismen, denne katolisismen, hvis man, hvis man legger hele ansvaret over på dig som individ, da. Så.
2: Nei, for nå er styrken i den katolske kirkens organisering er jo nettopp denne her kirken med stor K, altså eh, mm. samfunnet, det kristne fellesskapet som sammen har en felles forståelse av ting, og det, det er jo intressant interessant også å, å se det i lyset at den katolske kirken, den vokser jo i antal medlemmer, mens den protestantiske eh, til synlighetene eh, synker i medlemstall, da.
0: Ja, og splittes opp i langt flere mindre marginaliserte retninger, noen som bare kalles menigheter eller sekter eller retninger som ikke engang defineres som kristne lenger. Og de igjen har jo sine andre forelsesperspektiv, fordi det er opp til individen å tolke det. Men men kreves det ikke noe handling i det hele tatt da,
1: protestantismen for åpne frelse? Er det bare troen alene, eller å lese teksten? Det er det man ofte spør seg om da, om ja, men det høres så lett ut, jeg skal bare tro, og så kan jeg gjøre det jeg vil. Ja, vi har inom innom de tidligere episoderne på en måte, det, kan du overse alle budene, kan
0: du herje rundt som en cowboy i fylla, og ikke bry deg, og så bare be om tilgivelse, selv ja.
1: uten å gå til presten en gang? Hvis man skal svare som en teolog da, hva, de vil, hva kristendommen selv vil, Vill hevde er en riktig livsførsel så er det at man skal leve et liv i Jesu bilde mm. um, og ikke nødvendigvis um, det er det at hvis du gjør feil så er du fortapt men, men det handler jo om det genuine ved å be om tilgivelse da, å angre på sine synder, og hvis du angrer så ska du få tilgivelse det er jo budskapet her, men mm. det å angre det er jo litt mer enn den setningen «unnskyld», eller ja, ordet som det jo faktisk er, «men jeg ber om unnskyldning», eller «jeg kan utilge meg», det handler om en genuin, et genuint ønske om å faktisk vil gjøre noe annet. Ja. Dette her er jo forklart i Bibelen,
0: og, de, og i Bibelen flere steder, og dette her ser du jo også i nettopp det at mennesket skal tolke tekstene, ifølge Martin Nutter, da, at du, du leser «la siden bortkomne sønn», eller «sønn som kom hjem», eller hjemvente sønn, kjært barn har i hvert fall de tre navnene, eh, som handler om denne sønnen som drar fra sin far, bruker opp alle penger hans, spiller bort alt sammen og, og lever et usedelig liv, mens den andre broren er hjemme hele tiden. Sønnen kommer tilbake igjen eh, og angrer, ber om tilgivelse, og sier jeg er klar, jeg kan jobbe som slave for deg, og jeg skjønner at du ikke ta meg inn igjen. Men faren sier at nå er det fest, så da er sønnen å vente hjem igjen. Broren er sjalu eh, fordi han jo har vært der hele tiden. Men det er i den den genuina angern som er ju större nästan än vad har i stället hela tiden. Det er, det, er, det mer av at människa att töra och inrömma att man har gjort något fel eller gått i fel riktning och så komma tillbaka igen. Budskapet kan tolkas i flera riktningar, både på den ena sidan att vi människor ska tillvar i men också att Gud står klar till att tilliva människorna om man om ber om det. Ja, för uttrycker altså,
2: man man gör så gott man kan med det man har, syns jag är liksom passande i den kontexten här. Fordi eh, sönnen som då kommer tillbaka igen han han får ju en insikt och han, han har ja. en genuin anger ikring sant mm. men men vad är det som då sker med sönnen som har varit hemma hela tiden han gripes ju av misundelse och åtråksbegär som igen er med på så svekke hans position då mhm mm. mm. och anses han ja.
1: det är en parallell till Kain Abel historien när med, med med, med sömnsen ja och jag tänker ju på en måte, den klassiske sånn, på Leia, som seriemördaren på Dödsleje som angrar mm. Og kommer til himlen. Mm. Visst är det ge ny anger då. Mm. Mm. det är ju också det som skal avgöra om det er genuin anger, det er ju upp till Gud i den katolska kyrkan så ser de jo da hvordan også det ju då hur då
0: också det enorma behovet For att få syskesalvingen, visst du ligger på dödsleje. Mm. Det er åt en präst ska komma och 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 ta emot synder dina, för det är nödvändigt för att öppna denna
1: frälsning. Mm. Väldigt så. sånn konkret och ja, praktiskt, liksom mm.
0: Du er ikke alene det, du må gå via presten, eh, tradisjonelt da. Nå, nå finnes det jo andre muligheter å tolke dette her på også, men, men at, at du får å kunne i det hele
1: tatt vise din anger til Gud, så må en prest hjelpe dig i den prosessen. Det er på en måte veldig pragmatisk, men samtidig helt upragmatisk. Det, det er veldig sånn, du må gjøre det slik og slik, så går det sånn og sånn, mm. men det er jo väldigt tungvint. Eh, for eksempel hvis du dør en bilulykke, Mm. Og ja. ikke har mulighet til å få sykesalding Hva da? Og så blir det et praktisk problem Tilsynelatende fra utsiden Så virker det jo for mig, som det er det mm. Men da må man på en måte håpe på At man har bekjent sine synder Og at man har levd livet godt nok
2: Men, ja. Men, For det er en kontinuerlig prosess ja.
1: Men kan alle åpne frelse da? Er
0: det ikke noen som stiller seg spørsmål? Vil ikke himmelen vært full for lenge siden Hvis alle åpnet frelse? Ja. Det spør seg hvor stor himmelen er da <laughs>
1: Hutt, hutt. <laughs> mm. ja, det var aimen. Ja, kan man också diskutera då vad vad blir med det kanske. Vad vad vi om du, du först har fått frälselse där var du? Är det ett sted? Er det en tillstånd och det finns beskrivelser av detta paradis i bibeln. Mm. Och det kan tolkas som for, sånn som jag ser då fortintsys två måter att det er ett slags sånn paradisisk liv sånn som som alla i den mm, Men samtidigt kan det också tolkas och blir då induktiv eller deduktiv, altså det husker jag inte. Alltså att det vad det ikke er det er ikke smerte, det er ikke lidelse. Ikke så, så hvis du blir frarøvet frelsen, så er det en slags frarøvelse av, av godhet. Da. Det mm. betyr ikke at du kommer i helvete, eller kommer til helvete, som et sånt sted for evig pinsel, men du, du går glipp av frelsen. Mm. Så er det en tradisjonelle, middel tradisjonelle middelalterske tolkning
0: av at du, du kommer tett på Guds eget nærvær mm. og får oppleve guddommen eller noe tilsvarende guddommen på en personlig måte. Dette skriver mm. Dante om i sine fortellinger eller sin fortelling, og det, og det, det menneskelige jaget å komme til guddommen, er jo noe som, som må være en drivkraft, en måte også sett ut ifra at de, i de situasjonene de historiene, eller de samfunnene de historiene har blitt til solgningene, så har jo folk stort sett hatt det ganske dårlig. Det er sånn fra et historisk perspektiv greit å se at folk flest før 1900 hadde det relativt drevet mm. eh, i forhold til oss. Eh, det de hade sykdommer stort sett hele tiden, de hadde det vondt, og det lukta vondt, og det hadde mye ul. Sånn at det var klødde på kroppen hele tiden. Så, så det, er se, ja, det er derfor grøt uten salt. Så det er, det er, og da ser du også en del av de skildringene av, eh, av paradiset som noen ganger eh, til stede i Guds nærvær, men også, men også at de, det er steder som er fylt med det man mangler här på jorda. Mm. Altså det er melk og honning, det er luksuskonsepter, mm. som eh, ja, Nej jeg kom ik på et eksempel. Her. Lekeland. Lekeland for barnne og ja, der er en tus forud.
1: men sånne... Sånne beskrivelser av paradis eh, kommer jo igjen i de fleste religioner, utifra hva som er ideal og drømmene. Hvis du tar en nordrønnreligion da, for eksempel så var jo mm. ideal å dø på slagvarken for da kom du til Valhav og kunne slåss hele dagen og drikke øl om kvelden hele middag. Fortsett å slåss liksom. Fortsett slåss fordi det var idealet. <laughs> hvis du ikke var glad i slåss, så var det ikke drømmen. Nei, så, okay. så hvis du ser fra, fra et sosiologisk perspektiv, så kan man se, si at, som du sier da, hans at det er slags ønske det du ikke har, mm. og det er en annen... Et begjær. Et, et begj de er. Det er jo det Så, eh, Akkurat det motsatte er buddhismen på mange måter <laughs> men, ja, men, eh,
2: Lidelse Lidelse kommer i form av en eller annen mangletilstand ja. Det er jo kort oppsummert ja. mens, mens beskrivelsen av helvete mm. Det er ikke bare En mangletilstand altså, Det er ekstra pinsel men, det, ja.
0: Men, ja, her, men her må vi moderere litt Av de folkelige oppfatningene som vokste fram I middelalderen og det som står i Bibelen For i Bibelen får du ikke noen særlige beskrivelser av hel helvetespinsler Men ja, der er det mer fravære av himmelen. Ja, mm. men, men i middelalderen så vokser fram frem mye skildringer av det her, og det er også for å holde folk på matta. Ja. Og du vil bli straffet, også i skjærskillen som en sånn mellomposisjon, der alle kristne, eller alle må innom på vei til enten helvete eller paradis, hvis du... Hvis du avhengig av hvor mye gærent har gjort. Ja, det er da, stort sett bare de som blir kanonisert,
1: altså helgene som slipper å gå via skjærskjelden. Og da har man igjen et vektskålprinsippet. Ja. Hvis du har gjort såpass mye dritt, så må du veise opp med en del pinning mm. i skjærskjelden. Mm. för du enten kommer opp eller
2: ned. Det har vært eh. å si to om det du kommer inn på der, Hansen, at eh, det håller folk på matta, fordi eh, ofte så snakker man jo om at, eh, eller det, ofte, det er, noen har en oppfatning av at eh, religionen er roten til eh, alt vondt. Ja. Eh, samtidig så har også religionen kan ses på som roten till väldigt mycket gott då förri kristendomen genom i Europa är ju med på att göra folk mycket mer fromme, mycket mer eh, ordentliga, ikk rätt, sig altså på ett mode som vi idag vill det kallar för innanför, förri för kristendomens eh, skärping eh, så så uppförde ju också folk sig bra. Nej I modern förstand. Ja, kan man
1: vad som är liksom om människorna har någon dygdliggande moral, mm. om den må komme utifrån eller om den er genuint i oss, det er jo en annen diskusjon, da, men, men i hvert fall hvis, hvis, hvis straffen er knallhard og du ikke har noe alternativ rent mentalt da, for, for, for det å tro, så vil jo det føre til kanskje at folk forsøker å gjøre sitt beste, og dette er jo ikke kristendommen alene om. Is Islam er jo et annet godt eksempel på ja. at man forsøker å leve livet sitt etter profetens idealer, ikke sant? At man gjør så mye godt man kan, og så håper man på det beste og at man kommer til på det disse. Men,
0: med, jeg synes det er interessant, og da er vi kanskje over på litt mer sånn eh, dypliggere tolkninger som også har vært uenighet i kristendommen opp igjennom, og dette er liksom et fri vilje, om mennesket har fri vilje, eller om han er handlingarna våra är förutbestämt och altså som predestinationslärare, hur skulle det här också påverka människans evne till ånger och frälsning? Alltså, hvis allt du gör är förutbestämt, eh vilka har du till att ändra din egen möjlighet for frelse?
1: Jag tänker på predestinationslären, ja. Ja, för exempel. Mm. Ja, ett et svar, svar på det er ju då att ligger der, men du måste välja de rette handlingarna. Mm. Men, ja, du, også, men også, du kan bli visst nåde va. det är ett ledd där en möjlighet här och du vet ju inte vad din
0: så nei, du kan ikke ta også, sjansen nei, på at nettopp.
1: du likevel skal avne helvete, for da er
0: du jo hvertfall... Men, ja. men hvis det er forbestemt at du skal havne i himmelen, vil du ikke gjøre det uansett hva du gjør? Så hvis du er av de utvalgte. For, altså, dette her er ikke lett å svare på. Uh, det er jo andre retninger enn lutheranismen, for eksempel, som er langt mer predestinasjonsorientert, den kalvinistiske protestantismen, for eksempel. Ja, godt, men, ja. men, de, men, men, men i hele ideen som liksom, det med har du fri vilje, så, så kan du velge hva handlingen din skal være fritt. Har du ikke det, så er det forutbestemt, og hvordan påvirker det frelse, din potensielle frelse? Det er et interessant spørsmål. Mm. Og så er det også et interessant perspektiv der med hvordan påvirker det deg og ditt liv nå at du driver jakter på en potensiell frelsetilstand etter døden din? Hva er det du går glipp av av tilstedeværelse i ditt egentlige jordelige liv? Ja vis du hele tiden se for at det jeg gjør nå skal føre til noe når jeg dør, er, noen filosofer vil hevde at det for svekke svekker muligheten din til å være
1: til stede i ditt, ja, ditt eget er, liv nå. Det er jo, altså, en, en, en karikatur av for eksempel perioden barokken er jo nettopp det, ikke sant, at du, at du, at du sier at alle gleder sig til å dø, fordi da, da begynner endelig livet, ikke sant, så folk bare synger om at, åh, døden, det blir bra, fordi da forsvinner dette uverdig og skrekkelige jordi, jordiske livet, <laughs> og det er jo kjempetrist, ikke sant, at man ikke skal sette pris på hverdagen, da, så sånn sett kan det jo være en hemsko, altså, en måte å, som jeg personlig virke, synes virker som en helt krisemåte å leve livet sånn, på. Ja, det blir en angstfyldt tilstand, altså, ja. som Shakespeare tematiserer
0: Hamlet. Når Hamlet vurderer å ta liv av seg, så er det det ene som hindrer han i å ta liv av seg, er at frykten for døden på et eller annet vis er verre enn frykten for livet han har. Ja. Men ingen av tilstandene
1: oppleves som særlig ideelle. Det, det er jo en kjip limbo tilstand å være i. Sånn sett var det jo akkurat motsatt av det man opplevde i, i de nordønne idealene, at hvis man døde i krig, så var det ju väl bra. Mm. Så man, det dämpade kanske dödsfrukten sammen med korstågen mm. i uh, Ja, nej så at man att for kämpat för Gud då mm. med svärd och det sånt, "Yes, hvis jeg dør her så har jeg gjort mitt ytterste, då kan jeg sant. være sikker på å få frelse." Ja,
2: ja, ja. Men vad var korstågen, Irgen?
1: Korstågen er jo egentlig den kristne verdens mot islam mm. på spesielt 1100-tallet hvor man hvor paven utstedte korstog for å kjempe mot da, den islamske trusselen. Og da hadde man rett fysiske herrer som kjempet mot andre fysiske herrer fra den arabiske verden, mot da religiøse uh, motpoler da. Det er overraskende at du ikke visste det, Chris, men det er fint at du spurte. Nei, jeg
2: liker å spørre når jeg, ikke, når jeg er usikker. <laughs> det er det som er så fint med
1: denne podcasten, her som jeg spør om du er på. Det var Ingen
2: spørsmål er dumme her. Du ba egentlig Jesus.
1: Det er alltid greit når, når elever svarer på den måten som om, når du stiller spørsmålene, og som at du ikke vet det. Veit ja. du ikke det, eller? Hva, hvordan blir det først? Nei, jeg vet ikke. Å, åpne klassen. <laughs> ja. Er du helt idiot? Nå slutter jeg egentlig krigen. Nei, ja, vet, vet, ikke vet, vet ikke det. Men, vi
2: har snakket en del om forskjellene mellom katolsk og protestantisk kristendom. Skal vi, skal vi prøve å oppsummere noe rundt det? Skal vi prøve få det liksom litt konkret?
1: Hvordan blir man frelst innenfor protestantismen? Ja. Ja,
0: troen alene. Men også prøve å følge Jesu eksempel. Kanske fordi å handle etter Jesu bud, som Jesus sier selv, også uttrykker din kjærlighet til Jesus. Eh, erosen, eller bare en, en annen type kjærlighet, altså det å være god mot de neste og så videre uttrykker noe av troen det å tro uten handling er en mindre aktiv tro da, så det, det, å, det å på en vise din tro gjennom konkrete handlinger eh, som Jesus ville vært
1: stolt av for sitt sånt kan være en tolkning av det. Så det er protestantismen, hva med den katolske?
2: Den katolske, där handler det ju om tro kombinert med genomföring av sakrament, genomföring av en rekker ritualer som den katolska kyrkan kräverade. Och då har vi varit inne på bland annat eh, skrifte som en av de de viktig, sånt skrifte, nattvärd ehm och och de andra eh, sakramenten. <laughs>
1: <laughs> det kan ju mildbart virkas någon det är enklare då för en protestant. Men det er kanskje ikke så enkelt likevel hvis man skal Nei. tanke om den genuine angeren. Den, uh, den sitter langt inne. Hva, hva vil det se si å angre? Det, det er et filosofisk spørsmål. La oss kaste det ut til menigheten vår der ute
0: som, som enten har hjemmekontor eller hjemmeundervisning. Hva syns de er lettest? Å følge formaningene fra en lærer til stedet i klasserommet eller sitte hjemme og prøve å finne ut av ting på egen hånd? Enten hjemmekontor eller som elever. Det, er, det har styrklassvakheter, på den ene siden så styrer du deg selv litt mer når du er alene hjemme, men
2: 80 av de
0: vi snakker til vet at
2: man får gjort mindre. Mm. Ja, og så skal vi, ikke, skal vi ikke undergrave effekten av det å så være en del av ett fellesskap der Ritualer er veldig viktig For selve, selve gjennomføringen Av ritualer fungerer jo Som en slags bekreftelse av tro En forsterkning av tro Så jeg vil jo, jeg vil jo Ikke nødvendigvis påstå at det, Selv om vi snakker om genuin Anger i protestantismen At det er noe mindre nei, 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 genuint nei, 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 Å gå til presten nei, 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 nei. og skrifte for eksempel nei, nei. Det, er jo, det er jo en øving I sin egen Utøvelse av religion
1: mm. Men du har kanske... Du er ikke så overlatt til deg selv da, yes. I katolisismen du, du kan gjøre som de andre rundt deg Så går det kanskje mm. bra mm. Men det krever baller å møte opp Og, og fortelle om syndene dine mm. All
0: vitsing Tilsidesatt, men liksom, fortelle om uh, Syndene dine Et lennom
1: fyr som aldri har uh, Tenk å være Det krever litt av det ja. Jeg, bare, ja, eller, Det krever også mye å være Katolsk prest og sitte og høre på det Nej. Det, det. så bra det har gått stort sett. Ja. Ja. Okej. Okay, Då tror jeg vi Siri har grett. Då hoppas jag vi blir frälst alla samman. Visst är det det vi önskar Det er det är ett annat ämne också nog. det där. Det är vi nog. Okej. Då säger vi, okay, vi tack för något.
2: Tack för något. Tack